0: A veces no tiene audio porque la tecnología es complicada. Mi nombre es Emiliano Hernández y como siempre me acompañan estos dos caballeros de esta mesa que todavía no es redonda, pero tal vez lo sea eventualmente. Alejandro Gómez y Pedro
1: Mercado. ¿Cómo están? Está chido. ¿Cómo andan? Está chido, está chido. Otro domingo, 9 a.m. echándole ganas. ¡Uh!
2: Transmitiendo desde el infierno.
1: No sé, bueno, no, sí, sí. bueno sí, desde una, nuestra perspectiva, sí, en otros estados, pues, está más <risa> culera,
0: <¿la>? ¡Acá, acá <risa> en el norte! ¡Hace más calor, puñetas!
2: Eh, eso va a salir siempre, pero yo ahora no estoy acostumbrado, yo me estoy derritiendo aquí.
0: <risa> está es extraño porque yo no siento que, haga que esté haciendo tanto calor como en años anteriores, yo creo que también yo creo que también Esto se suma la vejez Pero sí es como de Ah, esto ya está bien incómodo, güey Antes era como de Ay, qué feo, hace calor Y ahorita es como de... yo,
2: yo lo he estado viendo así como de No hace tanto calor Porque, por ejemplo, no son tantos días seguidos O sea, hay como dos, tres días Que está bien, cabrón Y después como que baja tantito Y luego tres, tres días Y antes sí era como que Toda la semana
1: Constante y calor Pasado
0: Y pero deja no que, que empiece fuerte. a llover, güey
1: ya sé so Bueno, ya mínimo so. con que Empieza a llevar los, <risa> Con que las nochecitas sean fresquecitas Ya yeah. Pues sí ¿Qué hicieron Esto esta se... semana?
2: Convivamos uh, A ver Vi Obviamente reví el tema de la semana Nada Me más. pregunto cuál bueno, será? Y... Eh, Obviamente los animes que estoy siguiendo y de juegos le di al oso, como siempre. Y también leí un librito, pero eso va para mis recomendaciones, así que sorpresa. Y ya, todo.
1: Ok. Ichi. Ichi. Y tú, Pedro. Mm, pues eh, el episodio semanal de Lote Malo. Eh, ya acabé Jujutsu no Kaizen recomendación de Alejandro, eh, muy buena serie. Creo que no me encantó tanto el arco final, pero pues sí tiene unas partes muy chidas. Le di un poquito al, al Warzone y pues se pudo completar el Easter egg de, de zombies. Hay ah, también un juego un poquito de Psycho aunque ya le pegan algo los años al juego. Aunque sí le metieron un poquito de tuning para esta edición recompatible. Va, bien. Va, va, va.
0: Ya, hay, ya hay juegos que se van a ver medio extraños. ¿Sí? Que no, no, o sea, creo que es como esta esta visión como nostálgica de es que este juego se veía bien, perro, estaba bien divertido y lo vuelves a jugar y tal vez sí, pero si sí dices mm, esto no está bien. <risa> Sí, sí sí nada en contra de los juegos o sea, los juegos no tienen la culpa de que a medida que pasa el tiempo pues la tecnología sigue desarrollándose ¿no? Uh -huh. mm, en la semana bueno no sé si se, se los comenté a los dos pero estoy estoy retomando Demon Slayer
1: sí, sí, no. porque, es... di,
0: porque dije que había visto nada más dos episodios hace ocho episodios de este programa creo
1: <risa> y dije
0: ¿sabes qué? es un buen momento para retomar este cotorreo eh yo no soy fan del anime, no consumo mucho, pero este está entretenido. Sí me, sí me. Sí me interesa ver cómo, cómo se desarrolla el arco de, de los personajes. Eh, obviamente vi el tema de la semana. De hecho, lo terminé de ver hoy en la mañana.
1: Guardados.
0: Because yo lo bro. Uh, jugué Warzone, jugué FIFA Las cosas que yo juego durante la semana eh, Y ahorita estoy esperando que Esté disponible Squadrons para probarlo Porque va a estar gratis el próximo mes en el, Como parte de Playstation Plus Y ya, es todo hay, hay cosas que quiero Que quiero leer, pero de nuevo Mi, mi reto De estos, estos próximos años Va a ser la gestión de tiempo
2: Oh, yeah, yeah. solo
0: tengo que encontrar, solo tengo que encontrar ese, ese fino equilibrio ese fino balance y ahora como Pedro no nos, no nos va a censurar
1: ah, adelante Emiliano y no, y comentan, no, y no sí. va a
0: mostrar su dominio durante, durante esta parte introductoria del programa pues vámonos a la sección de noticias porque Dios mío si hubo mucho Vivo sea, mucho de muchos lados. Ajá, vivo mucho de muchos lados, épale.
1: Mix de todo. Surtido rico. <risa>
0: Suculento, sabroso. Bienvenidos, bienvenida, bienvenido, bienvenide. Este es su programa mágico musical. Uh. Cue the music. Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas. Esta semana vamos a empezar con una breve recapitulación de los anuncios, presentaciones y rumores que circulan alrededor de la industria de los videojuegos, comenzando con que Guerrilla Games hizo una demostración de gameplay para Horizon Forbidden West, secuela de Horizon Zero Dawn, título de PlayStation 4, que fue lanzado en 2017. En este primer vistazo se observan algunas adiciones al gameplay, así como el poderío gráfico de PlayStation 5. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Pueden ver esta demostración completa en YouTube. Y si fueron fanáticos del primer título, personalmente les recomiendo que chequen este, este gameplay, este video, porque sí, sí está, muy, está muy interesante. Por otro lado, Sega realizó un evento en honor, en honor al aniversario número 30 de Sonic el Erizo. Lo más destacado de este evento es el lanzamiento de un remake de Sonic, Col Sonic Colors Ultimate que sucederá el próximo 7 de septiembre, si no me equivoco, así como el anuncio de que se está trabajando en un nuevo juego de la saga principal de este personaje. De este segundo proyecto todavía no hay mucha información, simplemente es un lo estamos trabajando, va a venir en el futuro próximo. A ver qué, qué noticias tienen más adelante sobre este tema. Dos títulos más realizaron eventos de presentación en sociedad, por así ponerlo, Far Cry 6 y Dying Light 2. La sexta entrega de la franquicia de Ubisoft rompió el silencio después de varios meses, mostrando un poco más de Yara, isla donde se desarrollará la trama de este juego y otros elementos de gameplay. Por otro lado, la segunda parte de Dying Light también reveló más detalles sobre su jugabilidad y ediciones de colección. Far Cry 6... Será lanzado el próximo 7 de octubre, mientras que Dying Light 2 estará en tiendas hasta el 7 de diciembre de este mismo año. En otros temas, Pack for Blood, también conocido como Que No Soy Left 4 Dead 3, revoló, reveló a través de un tráiler a los ocho personajes que podrán utilizarse para combatir a las hordas de zombies en este título desarrollado por Turtle Rock Studios. Este título estará disponible a partir del 12 de octubre para Xbox One, Xbox Series X y S, PlayStation 4, PlayStation 5 y la PC. Y para cerrar esta recapitulación, se rumora que Uncharted 4 podría llegar a la PC. Esta información surge a partir de la filtración de un documento oficial de Sony, donde se confirma la llegada de la última aventura de Nathan Drake a las computadoras personales, sumándose a otros títulos exclusivos de Sony como Days Gone y Horizon Zero Dawn que ya están disponibles para quienes deciden invertir cantidades considerables de dinero en sus sistemas de entretenimiento. Máximo respeto para la gente que decide construir una PC. Quedándonos en el mundo de los videojuegos y en este tema sí queremos profundizar un poquito más, Cyberpunk 2077 es un juego que se rehúsa a morir, ya que CD Projekt Red anunció que el título cuenta con un nuevo director con la titánica tarea de salvar este barco, este barco que tal vez no quiera ser salvado después de todo. <risa> ¿Cuáles son los detalles detrás de todo esto, Alejandro?
2: Sí. Bueno, de la fuente de Game Industry eh, nos informan que parece ser que Adam Bodo Podowski deja su puesto como director de desarrollo de Cyberpunk y que Gabriel Amantengelo Aman tomará su lugar. Eh. Pero no solo eso, sino que también el director de las misiones, Mateus Thomas Kiusks, abandonó el estudio. Ese sí por completo. En el caso de Adam, que era el antiguo director, simplemente cambió de puesto. Y bueno, eh, al menos... El Gabriel, que es el nuevo director, tiene en su haber en juegos como Dragon Age Inquisition, Star Wars The Old Republic, y pues en... En el comunicado mencionan que él, ahorita su meta, como dice Milano, es salvar el barco. Eh, cumplir todo lo que se ha prometido en los, en los en los videos que ha sacado Kaczynski. Y pues, realmente no hay mucho más que sacaron. Como dicen, lo que, por lo que estamos viendo es de que sigue habiendo mucha reestructuración en el estudio, tanto... Gente que se va, como gente que deja sus puestos, otros entran. Como esto, ya está cabrón. Y también, este, ya fuera de lo de las despidos, tenemos nueva información de la demanda colectiva que tiene, y es que parece ser que ya tiene fecha, y es para junio. Así que, oh boy. O sea,
0: <risa> pues esto sigue siendo un, de nuevo, el barco que se rehúsa a hundirse. Pero sí, que ya, sí, está, sí. ya está partido a la mitad ubíquen esa escena de Titanic, o sea, ya Bro, sí, sí, sí. o sea Muy pocas personas Van a salir ilesas de todo esto Y nada más van a quedar los botecitos del
1: Titanic sí, sí, sí. Y, un... ya, y una mujer
0: va a dejar A un hombre hundirse Porque los dos no caben en una puerta Pero eso es tema este para otro momento
2: <risa> sí, Y pues sí, o sea No, no le tengo mucha esperanza de a Cyberpunk, pero si se llega a hacer Va a ser hacer... Una de las remontadas más épicas que jamás haya visto. Pues tienen
0: todavía, <risa> o sea, el, el roadmap que habían mostrado era prácticamente de un año, ¿no? Uh -huh. o Entonces sea, todo, todo 2021 es sí. machetearle para que quede mejor.
2: Pues sí, como si, o se decía, estamos a... Se decía
1: que para septiembre era como que el último parche mamalón y ya así van a enfocar los DLCs gratuitos para la campaña
2: pero ahorita es como ya estamos a medio año y hay muy poco avance eso yeah.
0: debe ser el motivo de la reestructuración
2: uh -huh.
0: lo van a lo más probable es que lo retrasen pero tendremos que andar al pendiente de lo que suceda con este con este título sí, sí.
2: así que pues bueno le deseamos lo mejor a Gabriel que este es el nuevo director así que esperemos le que salga chido y si no pues ni pedo <risa> a pavimentar y seguir con nuestras vidas así es <risa>
0: Pasando noticias que no le van a gustar a tu cartera, HBO Max realizó un evento vía livestream para Latinoamérica donde presentaron mm. su plataforma ante toda la sociedad. Alejandro, ¿cuáles, okay. son, lo, ¿cuáles son los datos importantes? ¿Por qué? ¿Por okay. ¿Qué es lo que me debe interesar de esta presentación?
2: Bueno, para empezar, la fecha de lanzamiento es el día 29 de junio. El servicio va a contar con dos planes, un plan normal tipo Netflix, Amazon Prime, tal servicio que quiere comprarle, que va a ser un plan básico por 150 pesitos, el cual va a tener, bueno, incluye acceso a tres usuarios simultáneamente, cinco perfiles, obviamente la descarga de contenidos, y creo que uno de sus ganchos era que algunos de los contenidos van a estar disponibles en 4K. No dice que todos, solamente dice que unos pocos. Y por otro lado, tenemos que tener un plan móvil eh, por 99 pesitos mexicanos, obviamente. Ahí haga la conversión si nos ve de otro lado. <risa> Pero bueno, y la diferencia notable, obvia, además de que es para móvil, es de que solamente va a ser para un solo usuario, la de móvil. Eh, cosas importantes para aclarar es que HBO Go, que es la, la aplicación que actualmente tenemos, dejará de servir el mismo día que entré HBO Max y todos los contenidos tanto eh, idioma original doblado como lo quieras ver van a estar en inglés español y portugués y aclaran aquí que todos así que es una para que se queje <risa> y lo, la gran sorpresa al menos para el lado de México es que todos los partidos de la Champions League van a ser exclusivos de esta plataforma mm -hmm. Y pues ya es lo más importante. Obviamente viene con un catálogo enorme porque son un montón de conglomerados clonomer que se unieron en esta plataforma, así que el contenido es enorme.
0: Me molesta el hecho de que sí voy a tener que contratar esta plataforma solo para ver la Champions League. Porque sí, uh -huh. no soy ese sujeto.
2: Sí, creo que Creo que fue un golpe bajo, pero bueno, le sirve para jalar público. Porque Yo aparte me que mencionan sí. eh, que van a ser como eventos así, van a ser eventos muy especiales por cada partido de la Champions. O sea, que no transmitir, que va a hacer como un evento así bien hecho, supuestamente.
0: Como una, como una transmisión de cualquiera de las emisoras de cable. Uh -huh,
2: que de los, van a, a tener narradores pasados. y todo eso pedo y eso, así.
1: Sí, me sí. imagino como cualquier programa de televisión deportiva va a tener sus uh -huh. comentaristas, comediantes, análisis, etc. etcétera. Digo, por algo sí, sí, sí. HBO decidió quedarse con la transmisión de estos
2: partidos. Sí, sí, sí. Bueno, también, de hecho, antes, esto sí es para mí, porque también mencionan que sí van a mejorar su infraestructura, así que espero que sí jale mejor que HBO.
0: <risa> Tendremos que ver qué sucede. ¿Cuándo dices que sale? ¿Junio qué? ¿29? El 29,
2: sí, 29
0: de junio. Preparen sus carteras, hombre. Sí. <risa> Otra plataforma más que se mete a este Battle royal.
2: Otra más. De
0: contenidos en internet. Y hablando de plataformas, Netflix anunció la Geek Week, semana donde estarán dando diversos anuncios sobre propiedades como The Umbrella Academy, The Witcher y la adaptación live action del anime Cowboy Vivo, por mencionar algunos. Pedro,
2: Maldés.
0: ¿de qué se va a tratar esta semana? Platícanos. Bueno.
1: La semana del 7 a 11 de junio, la Wicked Week de Netflix se explicará en contenidos, obviamente, de la tetosfera, o ñoños, como prefieran decirle. Del
0: mundo y, virgen, vaya.
1: Del mundo virgen, y al parecer sí tenemos muchas cosas interesantes. Películas, cómics, fantasía, animación y gaming. Como tú comentaste, se hablará de la revelación de Masters o Universe, revelación Lucifer. La Umbrella academy The Witcher, The Satman, yo creo que está, está en el foco de muchos de los amantes de los cómics. El show animado de Codhead, la película de, perdón, la serie de Resident Evil Infinite Darkness, Cobot Vivo, y se dice que también va a haber otras muchas más sorpresas en, es, en esta pequeña semana. No sabemos si Netflix va a hacer una pequeña transmisión en sus redes sociales o dentro de su misma plataforma van a mostrar este contenido pero yo creo que este es la, el mes que nos van a consentir con todo tipo de contenido para para los vírgenes
0: habla Alejandro, veo que levantaste
1: a ver, a ver. escuché bien, van a hacer una
2: adaptación de Cabo Vivo
0: live action bro oh boy oh live boy. action <ríe> la anunciaron Netflix hace, la anunciaron hace como dos años, o hace un año güey. Okay.
2: Netflix, por el amor de Dios, haz algo bueno. Es, es de mis series favoritas. No la cagues.
0: Sí, o sea, cowboy vivo, pues. Me atrevería a ponerlo en el mismo estatus que Evangelion, en el sentido de hay una fanaticada muy... Muy amarrada a esta propiedad.
2: Tal, tal vez me voy a echar a la hogar yo solito, pero incluso lo pondría por encima, muy por encima de Evangelion. Ok. Pero sí, please, Netflix, haz okay. algo bueno con estas. Se...
0: <risa> Entonces ya hay Javi para alrededor <risa> okay. de esto. Lo más probable es que vayan a hacer pósters, anuncios de casting, trailers, o sea, como que lo uh -huh. van a ir dosificando a lo largo de esta semana, pero hombre, en junio hay un montón de cosas. Está Kick Week, está, L3, E3. está el E3, Summer Game Fest.
2: El
0: El inicio oficial del verano. Uh -huh. para, que, para que empiece el rock and roll. ¿De qué fecha, qué fecha dijiste que es la Geek Week, Pedro?
1: Del 7 al 11 de junio. Hmm,
0: misma semana que se estrena Loki, ¿eh? De hecho. No competir, baby? Y bueno,
1: dos
0: días después se empieza competir? la E3. Va a estar bien ¿Qué? cargado, va a estar bien cargado junio, güey. No
1: voy.
2: Voy a correr <ríe> en
0: círculos desde ahorita, la, 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 la. Pasando a otros temas, durante la semana se anunció que Amazon, la empresa dirigida por un robot muy convincente, había adquirido Metro Goldwyn Mayer, una productora y distribuidora de películas y programas de televisión, por <coughs> 8.450 millones de dólares. ¿Qué pasó ahí, Alejandro, mientras trato de entender cuánto, es, cuánto dinero <ríe> son 8.400 millones? Muchísimo.
2: ¿verdad? Bueno, eh... Para empezar, cabe aclarar que no está 100% confirmado. Parece ser que todavía no se cierra el trato, pero a menos que algo muy extraordinario suceda, la compra ya está hecha. Pero cabe aclarar que todavía no está completa. Okay. Y pues bueno, parece ser que la productora no está en su mejor situación, ya que se menciona que Amazon adquiriría la empresa con todo y la deuda que esta carga. Y debido a esta deuda es que... Am este, Metro Golden Mayer había estado en pláticas con distintas plataformas y distintos servicios para su compra, que obviamente al final pues fue Amazon y pues oh boy <ríe> eh, la compra pues sí eh, es muy significante porque empieza a marcar bueno, no es no que empiece, sino que confirma el camino que se está, que está tomando ahorita para el, esta guerra de plataformas de streaming donde eh, Disney obviamente pues, tiene a medio Hollywood ahí, junto con Fox y mierdas así. Uh -huh. eh, eh, también tenemos, por ejemplo, a AT&T con Warner, la CBC con Paramount. So, ahora en vez de comprar una licencia de algún producto, pues te compras el estudio completo, ¿no?
0: <risa> y, Entonces, trat y tratas de ver qué es lo que queda en la industria de Hollywood y pues vete para acá, ¿no? O sea, yo también necesito un sí. estudio chido.
2: Sí, sí, sí so, digo, es, O sea, ahí se ve se ve que ahorita La guerra está con a ah, cabrón eh, Bueno Perdimos la imagen Perdimos la imagen Esto, eh, esto es lo sí. que pasa
0: en programas en vivo
2: eh, Pero pues eso, sí eh, Tenemos ahorita Cómo está estructurándose Básicamente es con, comprando Productoras de cine y obviamente de series Porque no más hacen cine So, sí, es un movimiento muy importante y pues veamos cómo, cómo se desarrolla la guerra de plataformas y a ver cómo responde Netflix y, por ejemplo, otras plataformas.
0: Sí, ver de qué manera una, un movimiento como este impacta, porque independientemente de que, lo decías ahorita, enlistando de alguna manera qué es lo que tiene cada plataforma, independientemente de los temas de deuda, pues aquí puede haber propiedades que o se retomen, o se reaprovechen o, o se, se, se genera una nueva iteración para que lleguen más personas a través de Amazon Prime, pues, o sea, sería lo principal que yo vería a través de esta adquisición. Que todavía no es oficial, pero pues todos sabemos que eso significa que va a ser oficial en dos horas.
1: Sí, el año próximo.
0: Ajá, en el año próximo. En otros temas, Sony sigue, sigue empecinado en construir su Spider-Verse sin Spider-Man, lo cual... No voy a profundizar en ello, ya que se confirmó durante la semana que Aaron Taylor Johnson se uniría a esta franquicia. Sí, franquicia. Y si ese nombre le suena familiar es porque el señor ya interpretó un personaje importante en el MCU. Pedro, ¿cuáles son los detalles de este casting?
1: Hace aproximadamente dos días, el portal de R.A.T., que se dice que es muy fidedigno en este tipo de noticias, confirmó que la de actor Aaron Taylor va a interpretar a Craven en el Spider-Verse de Sony, pero como comenta Emiliano, él ya fue Quicksilver Silver en el UCM, y lo cual esto sería como que algo muy interesante. No sabemos si en un punto Marvel y Sony van a colaborar en sus universos, y por si todavía no le suena al actor ese eh, Kid Das cuando estaba chavillo. <ríe> principalmente lo identificamos por estos papeles. Creo que no conozco mucho de su trabajo, si le soy sincero, pero pues esperemos que le vaya muy bien en este papel y pues a ver si en un momento se va a, a integrar alguno de los Spider-Man que ya conocemos al universo de Sony porque ¿para qué hacer tanta película de villana de Spider-Man si no tienes al, al trepamuros dentro de universo?
0: Teoría de conspiración van a van, no, no los van a madrugar pero dentro de cualquier negociación que haya con Disney van a retomar a Spider-Man para que una vez que ya estén todas las películas que quieran hacer de villanos ya tengan con quien pelear y te estoy hablando de un, un plan a largo plazo wey. porque no necesariamente tiene que ser Tom Holland o sea Tom Holland en 6 años puede decir sabes qué yo ya terminé con este cotorreo
1: Sí, puede ser cualquiera, más. podría ser, no bueno, ya es especulación, digamos que de, tratarán de agarrar a Toby Maguire otra vez a Andrew Garfield o integraron a un nuevo Spider-Man como comentas y digo nunca se sabe, porque realmente no sabemos ahorita cuál es el plan de Sony porque tenemos Venom 2 y Morbius para este año y no sabemos si una de esas películas nos va a dar una pista de algo que tengan en mente en el futuro.
0: ¡Ha vuelto! <risa> Perdón, tenía que hacerlo. Eh, sí, yo creo que esto, o sea, Sony está jugando a largo plazo. Supongo que será cuestión de tiempo, de yo creo que mucho tiempo para ver qué sucede. Porque ahorita Spider-Man siento que va a ser una parte importante de lo que es el MCU. Y ver qué, ver qué sucede con ese tema de los derechos, porque ya tuvimos un, un momento donde es que Spider-Man ya no va a estar, y ahora qué vamos a hacer, y qué va a pasar, y ah, ah. Hubo mucho tumulto en ese sentido, pero tenemos que estar al pendiente. Y esto significa que Quicksilver ya está muerto, ¿verdad? O sea, muerto, muerto.
2: Sí. El, al menos el, el original, sí.
0: Ajá, el de la continuidad Todavía del tenemos
2: la posibilidad de que regrese el de Fox. So, yeah.
0: Yo no creo. Yo creo que Mira, van a, puede, van a, puede
2: ser una buena opción ahorita.
0: Van a castear, van a hacer otro casting, güey. Va a ser otro casting.
2: Otro casting, no hay pedo, pero todavía, todavía hay opciones. Maldita sea buena buena Vision. Vision.
1: Digo, igual están los niños, ¿no? Pues ahí tenemos eso es
0: uh -huh. totalmente espiritual de, de, de Quitsilver.
2: Que se llama Speed porque creatividad. Speed.
0: <risa> Para cerrar esta sección les compartimos algunos de los trailers de la semana y empezamos con el teaser de Eternals porque obviamente película de MCU que será estrenada el próximo 5 de noviembre. Por otro lado, el director Edgar Wright compartió el primer tráiler de su próxima película, Last Night in Soho, y si todo sale bien, podremos ver esta cinta el próximo 22 de octubre. Otro avance que llamó nuestra atención es para la película Gunpowder Milkshake, que solo les puedo resumir como John Wick, pero en mujer. Y sale en junio 21 y al parecer va a estar disponible en Netflix. Esto todavía lo tengo que confirmar, pero está interesante. Si usted es fan de M. Night Shyamalan, o digo, no sé si lo pronuncio bien, tal vez le interese el trailer más reciente de su próxima película, Old, que se estrena el 23 de julio. Y si usted disfruta de contenidos poco nutritivos, hay un teaser para la quinta y última parte de La Casa de Papel, la cual será dividida en dos partes, que estarán disponibles el 3 de septiembre y el 3 de, el 3 de diciembre de este mismo año. ¿Cuál es el tema de la Bien. semana para ustedes?
2: Yo creo que... Gump, uh, Last Night in Soho me, me interesa bastante. Ok. Sí, sí.
1: Mm. ¿Para ti, Pedro? Si nos vamos por Tetosfera, diría que Eterna. Se ve que sí puede ser algo diferente. Y si ya es un producto más diferente, también Last Night in Soho. Porque... Excelente cast, yo digo. No me gustó el final del tráiler, pero todo lo demás de la película se ve muy interesante.
0: O pues sea, chile, Powder, Milkshake. Porque Karen Gillian, línea Heidi He, o sea, cast, cast chingón. Angela Base también está en esa película, güey, o sea. ¡Guau! ¡Wow! Ay, espero que se salga en Netflix. No la quiero piratear. No es cierto, no dije eso. No se crean... Es puro momento coto. de... Puro coto, pura gente legal Aquí yo sí pago Netflix
2: <risa> Netflix de
0: Netflix. Es momento de irnos al tema De la semana, ya está pues en El título está en la miniatura no, no sé por qué no lo mencionamos Y ya está ahí, pero meh Suspenso, supongo
1: Suspense
2: <risa> <risa> Artes
0: místicas Nos vemos en unos segundos Nos encontramos en el tema de la semana y tengo que decir que este fue un tema impulsado por Alejandro y de forma colectiva pensamos que si es un proyecto sobre el que vale la pena platicar un rato porque no hay algo similar en este momento que esté ofreciendo ninguna televisora o ninguna otra plataforma como tal. Estoy hablando de la serie Love, Dead and Robots o se hace sea, amor, muerte y robots la cual pueden encontrar en Netflix y cuenta ya con dos temporadas. Lo interesante de esta serie es que se trata de una antología, una colección de cortos animados con diversas técnicas y con narrativas que solo se enlazan por los elementos que se mencionan en el título. Y por cierto, esta es una serie para adultos. O sea, ¿la que quitamos eso de medio? Porque, ¡ay sí, la animación para niños y no sé qué! No. No, no se confundan. Otro elemento que vale la pena resaltar de esta serie es que los cortos no duran más de 20 minutos. Hay algunos incluso que duran menos de 10, pero que logran contar una historia de principio a fin, lo cual creo que es una muestra del talento que hay en este medio de la animación. Por lo que, si decides ver esta serie, es muy probable que sí si la termines en un día. Menos de ocho horas, menos de cuatro horas, me atrevo a decir, no sé, no sí. he, sacado, he sacado como el tiempo completo. Para empezar con esta plática, cada uno tiene un top para cada temporada. Para la primera decidimos que fueran tres y para la segunda solo un corto. Cada uno tiene sus propios criterios individuales para cada top y vamos a estar este, rebotando y platicando sobre por qué nos gustaron cada uno. Es muy probable que entremos en detalles de la trama, este, cuestiones ahí medio, medio que, que pueden arruinar la experiencia, ¿no? Así que estás advertido o advertida como siempre, para spoilers. Alejandro, ¿quieres empezar con tu top 3 de la primera temporada o queso? Sí. Okay.
2: Bueno, uh, a mí me costó muchísimo hacer el top. <ríe> Estuve un ratote aquí pensándole porque hay muchos episodios que me gustan y me gustaron mucho. Eh, así que primero sí quiero empezar con unas menciones honoríficas de episodios que me gustan mucho No entraron en mi top, pero unas sí son muy buenos. Eh, obviamente eh, los Three Robots o los Tres Robots uh -huh. y Me gusta mucho ese episodio por los temas que agarra Y obviamente por la sátira que tiene, así que mención honorífica aparece. Eh, Fish Night o Noche de Pesca eh, Siento que es uno de los más débiles, pero visualmente más bonitos eh, simplemente ese es su propósito Sima Blue Que es uno muy, muy Mucho más mm, De perspectiva Más filosófico Y el de Good Hunting Que es este tipo um, Cyberpunk No, Steampunk, perdón Steampunk uh -huh. con dioses Y ese pedo, así que Es mis menciones honoríficas También esos son muy buenos y en cuanto a mi top, no tengo como uno, dos y tres, para mí todos son uno. Oh, <ríe> eh, los, todos me gustan. Yo no soy mucho. elitista, dice. Eh, sí, todos son uno, así que voy a empezar con... Bueno, antes quiero aclarar, yo soy muy fan del espacio, así que van a ver mucho de eso en mi top. Okay. <ríe> eh, obviamente uno de mis, mis mejores episodios para mí es Helping Hand, o sea, una manita de ayuda. Okay. <ríe> eh, es muy sencillo, obviamente este episodio no tiene una trama muy allá ni una animación muy, muy espectacular, pero me encanta cómo lleva ese... Bueno, no misterio, ese drama <risa> espacial a todo lo que da, ¿no? Eh, explicando un poquito de qué trata, tenemos a una chica que trabaja reparando una estación espacial, que en mi mente es la Estación Espacial Internacional, <risa> En la cual ella al salir a reparar ocurre un accidente con la basura espacial. Eh, que para el que no sepa la basura espacial son como todos los restos que se quedan allá en el espacio de toda la mierda que mandamos. Entonces ocurre un accidente, se daña tanto su, sus, sus propulsores como su sistema de oxígeno y pues, todo, ¿no? O sea, solamente le queda el sistema de comunicación y 15 minutos de tiempo. El cual empieza aquí un periodo donde vemos todas sus fases, ¿no? De negación. Eh,
0: Toda esta fase que.
2: ir a todo este pedo.
0: Tratando, tratando de asimilar el hecho de que, pues. Uh -huh. Esto es todo.
2: Hasta que. Pues. El instinto de supervivencia sale a flote. Y la chica decide. <risa> eh, arrancarse el brazo. Eh, bueno, primero se quita la protección. Eh, y se le congela el brazo, como muy probablemente suceda. Eh, digo, no, 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 yo nunca he estado en el espacio para decirle, si le decía huevo, eso pasa eh, 100% seguro, pero es lo más acercado a la realidad. Y pues se le congela el brazo, se lo arranca y con ese toma impulso para salvar su vida, ¿no? Uh, como digo, no tiene una historia muy explícita, pero el drama que maneja, y como yo soy tan fanático del espacio y de todas estas cosas... Me gusta mucho, me gusta muchísimo Este episodio, así que bueno Helping Yo, en hand. Algún... Yo en algún
1: momento comparé este episodio Con Gravity, no sé, me dio mucho Ese, sí, sí, ese sí, sí. feeling es,
2: es Gravity, sin pedos Pero con menos presupuesto es, Gravi sí, sí. es
0: Gravity con una sola persona Sí, sí.
2: sí. Así que bueno ese. Eh, Mi segundo eh, sería Beyond Killer Reef Que again, espacio en este tenemos igual una tripulación que se está preparando para un viaje bastante largo. El cual parece ser que termina en perdidos en la Galaxia. Y lo que me gusta de este episodio es eh, el final. <risa> eh, porque aquí este episodio se trata mucho sobre pues todo el misterio y todos los... Sí, pues todo el misterio que tiene el universo, cómo uh -huh. puede afectarnos. Y, y el, el punto de que la bestia en sí no es mala. ¿okay? La bestia en sí quiere, dar, quiere ayudar a la gente que está perdida. Eh, bueno, dando un poquito de contexto, eh, tenemos este crew que por hacer el destino termina muy lejos de su destino. Eh, se, el capitán se encuentra con una ex... Y tienen un encuentro medio romántico Pero poco a poco eh, El episodio nos va desarrollando Que todo es una mentira eh, De hecho, si ponen atención Cuando hay Interacciones con este, el capitán Y la, la chica que lo recibe Hay medio fallos en la Matrix De en el fondo Como mm -hmm. dándote ese de que, hey, este pedo no es real <risa> eh, Obviamente La primera vez que lo ves es impactante el, La revelación de que todo está en un sueño, o sea, sí se pierden la tripulación sí se pierde, pero es que este ente, eh, que tiene para ser el control de control mental, pone a la tripulación en un sueño y les muestra lo que ellos quieren ver, pues como para que sus últimos días sean buenos, Y pero pues terminan así y es una bestia totalmente deforme, muy love, love, Lovecraftiana, y pues, si a usted no eh, le gustan
0: las arañas, este eh,
2: advertencia. Sí, sí, sí. Eh, y obviamente me gusta ese giro de que parece ser que esto ha pasado muchas veces, porque incluso cuando despiertan a la chica es como que es que ella no es, y como que ella sabía pues que estaba dentro de un sueño.
0: Uh
2: -huh. Y pues y, eh, me gusta mucho este porque, como digo, trata mucho del espacio, estos miedos que hay sobre los misterios del espacio. Que igual, Bellona Killer Reef, eh de mis favoritos. Y en primer lugar tenía uno, pero eh, no, creo que me lo voy a saltar para, como dice Milano, intentar no repetirnos, ya que lo mencionen, lo diré que también está en mi top, pero para no repetirnos voy a, les, voy a elegir Sony's Edge, que okay. es este tipo cyberpunkoso también, eh, aquí entrando un poquito más en de qué va tenemos un futuro donde hay una un avance muy significativo en los enlaces neuronales y básicamente las personas se conectan a bestias y a estas bestias pelean. A eh, este episodio me gusta por eso, simplemente me gusta también el trasfondo que tiene. Eh, el guión está un poquito más desarrollado que los otros dos eh, y pues me gusta el final, realmente ese final donde pues vemos que... se Realmente la chica es una fachada. Uh -huh. Y la mente real está en el monstruo. Me gusta mucho. Y pues sí, esos son mis tres favoritos. Y pues ahí está uno que supongo que Pedro lo va a mencionar.
0: Entonces, nada más para, para ponerlos así en, uh -huh. en contexto: Sonny ¿es es Sage.
2: Sonny Sage. Y Avellona Killer Riff. Ok.
0: Es que sí están bien chidos. Sí, sí.
2: Porque hay muchos... Cada temporada, temporada me gustó.
0: <risas> Pedro,
1: ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Platícanos, ¿Qué rollo con tu pollo? Ok. Creo que mi episodio honorífico, para no repetir, va a ser el Lucky Troars. La suerte de la 13. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Me encanta este episodio por el tema de los pilotos. Creo que sí se toman cosas muy parte de la realidad que son muy supersticiosos en la vida real. Y el hecho de que esta nave sea la número 13. Que todos sus números de serie de en 13 es como que... Y aquí nadie sale vivo. Y llega como que este piloto a demostrar que es todo lo contrario. Así de que se volvió tan famosa en su escuadrón de que... De todas las misiones, de 10 misiones, todos regresamos. De 3 expediciones fuimos la única nave que regresó. Se nos da como que la inteligencia artificial, como que una evolución con la conexión con su piloto de que al final la nave se podría decir que tomó conciencia para ayudar a salvar a su piloto y a todos sus tripulantes. Aparte que la animación está muy, muy, muy buena. Uh -huh. Y dime, top 3, híjale. Yo creo que tampoco voy a dar numeración. Ok. Eh, voy a tomar también el punto, de la que mencionó Alejandro, el de Billón, de Kruger. Uh -huh. Este me gustó porque, como yo soy fanático mucho de los juegos de ciencia ficción, digo como que varios elementos que me encantan de esto de la grieta que se sirve como un medio de transporte para llegar más allá en el universo lo vi de un elemento de más Effect la animación también me recordó mucho a los juegos de Halo Wars en sus cinemáticas las máquinas de aquí, de aquí ¿cómo es? las que te ponen a dormir se me fue el nombre, criogénicas ¿Criogénica? sí, sí. también me encantó mucho este elemento y también de como dice Alejandro la criatura este nos la ponen en un elemento de que pues trataba de hacerlos pasar mejor en sus últimos momentos yo la comparé también un poquito con el flood de Halo, solo que el flood es pues un parásito y pues toma totalmente control de tu cuerpo y pues aquí está el contraste no no sabes en qué parte del universo estás pero esta criatura te te da el mejor momento que puedes vivir ahí pero eso sí, del rompimiento de la matriz o de la simulación creo que también es un elemento muy importante, ese giro que toma al final la, el episodio es muy bueno eh, mi, es, mi segunda mención es de Witness el, test, el testigo creo que este episodio es muy interesante porque empieza como que entre una pelea entre dos sujetos y termina con la muerte de una chica y si estás totalmente adentro al principio, la chica que, que muere es la testigo que la presencia del otro lado del edificio. Y ya sabes, se hace un, una persecución de esta chica que atestiguó el asesinato y del chico que la está siguiendo. En un momento piensas, no, pues sí la quiere matar porque presenció el asesinato, pero no, el chico solo quiere hablar con, con ella. Porque si te entra este momento de duda de porque ella está aquí si acabo de, de matarla y ya se da esta persecución con eh, varios temillas y ya en el final, creo que lo interesante es de que ahora ocurre al revés la chica que es perseguida mata al sujeto y está a voltar al edificio de frente y él se encuentra ahora él como el testigo este loot eh, sí, de, de muerte y vida como más, a más o menos con lo de Edge Show Tomorrow, solo que yo creo que para romper este loot uno va a tener que entablar la conversación con el otro o cambiar un evento porque se dio a entender que estos dos siguen atrapados.
0: Uh
1: -huh. Vive, muere y repite hasta, hasta el final. Y de hecho, uh -huh. este episodio también me gustó porque la animación, no sé, creo que tiene elementos de live action. Animación 3D, 2D Me recordó un poquito a la animación de, de Spider-Verse No sé por qué, pues tiene esos elementos eh.
2: Pequeño dato el... No no estoy, no estoy realmente con el dato ahorita Pero el director creativo o el director de arte de Spider-Man fue el que dirigió este episodio oh. Así que sí, por eso entiendo que se te pase y también sí, el que no quise mencionar es justamente este, el testigo. Es muy buen episodio.
1: Y ya por último, como ya les hice mención, que me gustan mucho estos juegos, fue el de Secret Wars que mm. nos presentan este escuadrón ruso en medio de, de la, en un bosque de la Madre Rusia investigando unos asesinatos y que nos cuentan que hay varios escuadrones. Y luego se nos da la revelación de que hay unas criaturas extrañas. Y dentro de esto, creo que yo lo he visto mucho en los juegos y en libros de Siempre el ejército alemán o ruso juega con la magia negra y activa ciertas criaturas. Y sí me dio mucho feeling de, digamos, de la historia de zombies, de Black ops y de otros juegos... Y ya la historia es de que tienen que encontrar el nido de estas criaturas para evitar que se propaguen. También haciendo mención de que, ah, sí, el, el escuadrón principal está peleando contra los alemanes. Así de que <ríe> tenías la Segunda Guerra Mundial eh, con los nazis y aparte estabas con, con estas criaturas. Y ya se nos da como que una pelea épica entre el nido, que realmente era mucho mayor de lo que pensaron, al grado de que el coronel le dice a su hijo en el último momento que escape y que dé las coordenadas y creo que esta secuencia final donde los soldados se sacrifican peleando y terminan en su muerte sí te da como que esta se sensación de pues, no es un final de todo feliz a que al final llegan los bombardeos a acabar con estas criaturas también recalgo aquí mucho la animación Digo, yo creo que en este punto los videojuegos ya están entrando en un nivel más o menos así en cinemáticas y ya diría que está en gameplay. Mm -hmm. Y sí me gustaría ver algo así en el, en el futuro de los juegos. Ese es sí. mi, mi top Chécate
0: el State of Play de Horizon Forbidden West, bro.
1: Ya, <risa> ya lo chequé.
0: Sí se, sí se ve muy verde. ¿verdad? Está, está muy cabrón. Pero habiendo hecho ese comercial, para recapitular, Pedro. ¿Mm? Beyond Aquila Rift, The ¿Mm? Witness y The Secret War sí okay. es, es, sí, o sea Beyond Aquila Rift ya lo había dicho, está muy chingón The Witness también y The Secret War creo que lo habría puesto en mi top 3, sí, pero no lo, no lo hubiera mencionado
1: igual también lo puedes mencionar
0: es que ya, ya voy a repetir uno con Alejandro ok oh. ok <risa> Creo que él sabe cuál es. Creo. Mira, ya que estamos aquí trepados, yo tuve, creo que los tres tuvimos la misma disyuntiva. La situación para mí fue que de 18 cortos, 10. Los puse así como de, ah, si tuviera, si tuviera que hacer un top 10, esto sería más sencillo.
1: Sí, sí.
0: Porque ya, los, ya tenía los 10. Pero yo voy a empezar con menciones honoríficas y la primera va a ser Sima Blue. Este Sima Blue trae como su propio tema de, de animación, su propio tema de estética. La, la historia, la trama y sobre, to sobre todo el, la revelación de este, de este corto creo que es lo más interesante. Creo que no le había puesto tanta atención la primera vez que lo vi porque todos los cortos los procuré verlos ayer. Y Sí, sí dices, no es anticlimático, o sea, no es, no es una, un tema de acción, no es un tema de, ah, esto va a estar, esto va a estar bien loco. Pero al, al hacerlo una cosa tan sencilla como de voy a regresar a mi forma original, es como de, ok. Porque, porque juegan mucho con esta, con esta idea de los robots son malos y los robots se van a matar y los robots... O sea, el tema tecnológico y el tema de desarrollo, bla, bla, bla. Pero creo que aquí la pregunta que responden es, ¿qué tal que un robot no quiere ser algo más que una, un lavador de piscinas? Que creo que eso es, eso es igual de valioso, pues, el hecho de que tienen conciencia y decir, pues, es que convertirme en un, en un autómata o en un cyborg que luego se hace artista... Y pasa como por todo, por todo un ciclo antes de eso y que al final se utilice como este tema de es que soy un, un pintor famoso y soy un artista este, visual que la gente de, toda la, de todas las galaxias vienen a ver mi trabajo para al final decir, ¿sabes qué? Pues este no soy yo. Creo que eso, eso es lo más valioso que tiene blue Y esto es solo mi me mención honorífica. Voy a procurar no tardarme tanto.
2: Yo en ese... Comentando un poquito, me gustó mucho, yo también lo extrapolé mucho con, por ejemplo, con nosotros, con los humanos, ¿no? De uh -huh. que siempre buscamos más, ¿no? Y explorar más y hacer más. Y al final somos más felices haciendo las cosas más básicas, ¿no? Viendo una serie, platicando con alguien, no sé. También lo extrapolé mucho en esa área. Tiene muchas eh, interpretaciones este episodio, pero muy bueno.
0: Sí, está, está muy chido la neta. Fish Night es otra mención honorífica para mí. Sí, por el tema de la animación. Por, y porque uno de los actores de, de doblaje para ese corto es el Spider-Man de PlayStation 4. Uh
1: -huh.
0: eh, creo que es. Creo que es un reflejo de este tema de, de, la, de. la. experiencia contra la. Ah, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? La. Pues sí, inexperiencia contra inexperiencia. O sea, alguien que ya que ya sabe cómo uh -huh. funcionan las cosas contra alguien que apenas está experimentando el mundo por primera vez y saber, y saber que hay riesgos inherentes, o sea, que hay riesgos que pueden, que pueden o no afectarte, pero que esa sensibilidad solo te la da la, la experiencia, salir y conocer las cosas. Creo que por eso está, está interesante ese, ese corto. Y el último que voy a tener como mención honorífica es Locky Team. Lucky 13, porque la primera vez que lo vi, lo recuerdo perfectamente, fue como, ¿esto es animación o esto es live action? Todo el, todo el tiempo, todo el tiempo estuve preguntándome así como, es que si sí es, es que aquí se ve, se ve que es de computadora, pero luego te enfocas en la, en la, en la, en la protagonista del corto y dices, es que no, esto es live action, y luego, ¿qué está pasando? Estoy muy confundido, y la, la trama también el hecho de que la nave sea el personaje principal y que sea como esta etapa primaria de la inteligencia artificial donde no se comunica, donde no habla y que lo más cercano que tiene como una interacción humana sea pues es que no me quiero ir señor Stark por resumirlo de esa manera creo que es, creo que es muy valioso, o sea lo que, tienen, lo que tienen todos los cortos incluidos los de la segunda temporada es que introducen ideas muy diferentes y me sorprende sobre todo que para 18 cortos no haya ninguno que se... No hay ninguno que se parezca. Desde el tema de la animación, desde el tema de la trama, de los personajes. O sea, es una colección muy completa.
1: Sí. Y
0: de nuevo, o sea, lo decía cuando presentábamos la, la sección. Es, es algo que vale la pena consumir. O sea, independientemente de qué digas. Es que a mí, por ejemplo... Beefish Night la, la primera vez y dije, mm, no me late tanto la animación. Lo volví a ver y fue como de: Voy a dejar a un lado la animación, por, pero la trama es lo que es, es interesante aquí. O sea, ya como considera otro tipo de elementos. Sí. Top 3. Yo sí lo voy a hacer 1, 2, 3 porque estoy loco. Número 3. Suits. Hombre, son Mix. Yo vi Mix y yo dije, ya, estoy est me compraste, estoy aquí, estoy, estoy entretenido. Y lo que, está, lo que está interesante es el reveal del final, donde no es como de, ah, esto es un, esto es un planeta Tierra normal donde estas cosas ocurren. No, es un, es un planeta fuera de, fuera de nuestro sistema solar, por así decirlo, que está siendo invadido. que es La mayoría de los cortos también tienen como estos twists, al final, que pueden ser o no como la parte importante de la trama, pero el hecho de los, de los trajes mecánicos, de los robots enormes, que hay como un sistema de defensa, y el hecho de que sí tienen momentos que yo considero emocionales, eh, me parece lo más, lo más valioso del, de, de este corte en particular. Algo, algo que yo me estaba preguntando para armar el top 3 era, me gustaría ver una película o una serie completa de estas propiedades y a partir de eso dije, Suts, sí quiero ver esto porque quiero ver, por ejemplo qué está pasando en otras partes del planeta o quiero ver si hacen otro tipo de robots o quiero ver si hay otro tipo de alienígenas o sea, como tratar de desarrollarlo un poquito más de nuevo, o sea, sí se cuenta una historia de principio a fin pero creo que Suts suits da lugar a, a algo con mucho potencial en cuanto a historia y animación Número dos, Blind Spot. Este es un poquito más cortito. Aquí la trama es un grupo de cuatro androides, robots. Quieren robar un microchip de un convoy armado. Aquí la sorpresa es que uno a uno los van eliminando. <risa> Yo recuerdo la primera vez que lo dije fue como de... ¿Pero por
2: qué? ¿Qué está pasando
0: aquí? Esto, esto debería ser más divertido. Eh, o sea, obviamente logran el objetivo porque... Ficción tiene que hacer ficción, supongo. Eh, aquí lo interesante, más, más allá de, de la animación, es lo inesperado. Es como de, te presenta te presenta rápidamente un equipo, te presentan rápidamente cuál es la calidad de sus interacciones. Está el líder, está la, la, la chica con mala actitud, está el vato rudo y está el nuevo. Y nada más con los primeros tres minutos de, de introducción de los personajes, a partir de eso es como de, ah, bueno, ya los viste, los vamos a matar a todos. O sea, como esa, como esa parte de, de poder tomar riesgos en un, en un medio de, de animación, creo que es también algo, algo muy, muy valioso, sobre todo porque me voy a contradecir un poco, pero si no lo, si no lo convirtieran en serie, no hay ningún problema porque también es, es esta idea de, pues, que, quédate imaginándote tú mismo qué es lo que podría pasar con estos personajes. Creo que ahí también es algo, es algo interesante, pero yo me voy con este de Blindspot, que por cierto tiene muchas secuencias de acción que a mí me gustaron mucho. Número uno, Sonny Sage. Hombre. Yo recuerdo muy bien la primera vez que vi toda la, toda la primera temporada, que este fue el primer, el primer corto que me salió. El tema de, de que sí si es un contenido para adultos, un contenido maduro. El, el tema de la violencia. El, hay, un, hay un momento antes de la pelea entre lo que yo llamo pokémones en esteroides donde utilizan la luz la luz negra para reflejar como los dibujos que traen todas las personas que están ahí. Para mí fue como de... Oh, ¡Esto está bien chido! Eh, creo, que fue, creo que fue un momento que me gustó mucho. Me, gustó, me gustaron los diseños de los monstruos como tal, donde no se ve así como de... Son bestias que están diseñadas para pelear, pero también lo veo y es como de... Mm, podría abrazar a este Pokémon violento. Eh, el reveal del final, que ya lo, ya lo comentaba Alejandro, para mí creo que fue como el ¡Ah,
2: ¿Qué está pasando aquí?
0: Porque tal vez esto se ponga un poquito profundo, pero el tema de la venganza lo no es, no es lo principal o sea lo, lo primordial es soy una sobreviviente y desafortunadamente eso me, eso me llevó a tomar una decisión donde yo para poder tomar venganza tengo que tomar otro cuerpo porque el mío ya vean el corto ahí profundizando un poquito más sobre qué sucede pero este cuerpo no me sirve ya no me va a permitir lograr ese objetivo Pero convertirte en un Pokémon con esteroides también es otro paso, güey. Sin embargo, sí es... No quiero decir que es el mejor, pero desde mi punto de vista es como... Este es un gran primer paso. O sea, lo, lo tengo en primer lugar sobre todo porque fue la primera impresión que tuve de toda la, de toda la antología, de toda la colección. Y a partir de eso, pues, lo que decía Alejandro y lo que decía Pedro, o sea, es muy difícil decir, estos son mis tres favoritos porque hay mucha calidad. Pero el que pega, el que pega primero pega más fuerte. Creo que ese es mi motivo para tenerlo, para tenerlo en, primer, en primer lugar en el top. De nuevo es Suits, Blindspot y Sony Sech, o la ventaja de Sony.
1: Haciendo so. otra mención honorífica, si quieren uno nomás para cagarse de risa el de Alternate Histories el de sí, las sí. líneas temporales donde te muestran <ríe> cinco líneas temporales donde, o seis donde me, me, ¿qué hubiera okay. pasado si Hitler hubiera muerto en este momento? si se quieren cagar un ratillo de risa creo que ese también está totalmente recomendado por todos los giros de cada línea temporal de
2: hecho hay uno que se me olvidó que también me gusta, pero me gusta por lo absurdo que es, que es el When yogurt Took Over, que es como, se me hace muy, muy bueno, pero por lo absurdo que es.
0: <risas> ¿Qué, era, ¿Qué era lo que, a, a lo que hacía referencia? O sea, el hecho de, de decir, pues nada más tienes, lo estoy poniendo de una manera muy sencilla, pero solo tienes que construir un corto, que esté relacionado como con estas tres cosas y de ahí date rienda suelta. Puede ser lo más serio o lo más ridículo que se te ocurra. Y ten tenemos cosas como Beyond the Killer Rift y Sunny's Edge y del otro lado tenemos Alternate Histories y When the Yogurt Took Over. O sea... Hay, hay, algo, hay algo para todos en sí. esta colección. Yo me atrevo a decir. Pero habiendo dicho eso... Creo que las cosas se van a poner un poquito más interesantes con la segunda temporada. Sí. Porque ya los había dicho, la segunda temporada solo tiene ocho cortos.
2: Ocho cortos.
0: Creo que el de menor duración son diez minutos. Creo. Aquí, aquí se aplica la regla de son entre diez y veinte minutos lo que, duran, lo que dura cada corto de la segunda temporada. Alejandro. Bien. ¿Cuál es tu top oh, uno?
2: Para empezar, igual, voy a ir con menciones honoríficas. Ok. A Out Through the House, que es este corto navideño donde Santa es un monstruo. Está
0: bien, cabrón. güey, <risa> Está bien, cabrón.
2: Ese me gustó mucho. Me gustó mucho tanto la animación, cómo manejan el tema y obviamente esa, ese clip final de ¿Y qué hubiera pasado si no éramos buenos?
1: <risa>
2: Ajá. Sí, eh, sí, sí, Me gustó mucho. Eh, otro que me gustó mucho, no tanto la historia, sino tanto la animación. Y el cómo está llevada la historia. No tanto el qué se cuenta, sino el cómo. Uh -huh. Es el Lifehudge. Eh, me gustó mucho. Again, soy muy fan del espacio. Esto me gustó mucho. La tensión con el pinche robot el asesino este. hoy oh, Hay unas escenas que... incluso te dice ¡Ah, la verga! Sí, ya sé,
0: ya sé cuál. Eh... Involuc involucro una mano, es todo lo que voy a decir.
2: Sí, así que ese Lifehatch, muy bueno. Eh, otra mención es Snow in the Desert. Igual, uh -huh. Este sí creo que tiene lo mejor, tanto muy buena animación como una muy buena historia, que se desvía un poquito, la neta, que es por lo que no lo puse a mi top, porque se desvía uh -huh. en cuanto a historia, pero animación, y al menos lo que te quiere contar, me gusta mucho. Y al final, eh, otro que igual es muy filosófico, creo que es el más filosófico de toda esta temporada. Ya sé cuál va a ser. Que es el Gigante Ahogado. Sí. Eh, por lo que leí en internet, igual que con Sima Blue, hay muchísimas, hay creo que infinitas interpretaciones de lo que quiere transmitir este episodio. Uh -huh. A mí me tocó mucho lo de la deshumanización que tocan en el tema, y el significado de la muerte. Eso... Y bueno, también el significado y el impacto que puede tener la muerte de una persona. Uh -huh. Así que igual, el gigante ahogado, muy bueno. Y bueno, en mi top 1, aquí sí, Va a ser Pop Squad. Eh, eh, se me hace, para mí, el que tiene la historia más redonda. Tiene también una muy buena animación y sí me pegó mucho. <risa> Al menos sí conecté mucho con el protagonista. Eh, dando un poquito de contexto, este episodio trata sobre un futuro igual, muy cyberpunk, donde la sociedad está dividida, como en todas las historias de cyberpunk.
1: Because pero aquí cyberpunk.
2: tenemos una sociedad que vive arriba de las nubes, ¿no? Uh -huh. Y que son inmortales. Pero el precio a pagar por esto es que no... O sea, pues tienes que seguir las órdenes, ¿no? Y ahí te tienen que dar una droga y... O sea, eso me gusta, ese concepto me gusta porque le da el tiempo a la persona como para perfeccionarse al nivel de una máquina. Okay. ¿No? Por ejemplo, está lo de esta chica de que estuvo creo que dijo 25 años o 20 años practicando su voz para hacerla perfecta uh -huh. y bla bla. Y por el otro lado tenemos la población que está en la tierra debajo de las nubes, ¿no? Y que ellos no son inmortales, pero ellos están como en un plano de exiliados porque ellos ven más allá y no quieren ser inmortales y quieren simplemente valorar las pequeñas cosas en el que en el corto nos lo muestran como que ellos quieren tener familia, ¿no? Quieren tener hijos, que al parecer es algo que está prohibido, es ilegal, y, uh, y nuestro protagonista justamente es un policía que se dedica, pues, a eliminar esto, ¿no? Básicamente desde el primer plano del la, de corto tenemos como los dos niños son asesinados y parece ser que esto le, le duele mucho a nuestro protagonista y empieza a a mal viajarse y ver un peluchito de un dinosaurio. Y lo que me gusta mucho es cómo está, se ha transformado el, nuestro protagonista. Al final, donde se encuentra con esta mujer y de esta niña, donde uh -huh. realmente por, por pregunta por qué, o sea, por qué deciden no ser inmortales y tener esas cosas, ¿no? Y es, es ese monólogo que tiene la mujer en ese momento me gustó mucho. O sea, de que es que realmente veo, o sea, que es, esta pequeña cosa hace que mi vida tenga sentido, ¿no?
1: eh, Así que,
2: ¿me gusta mucho? que voy a comentar, Pedro?
1: Creo que, creo que es la parte más importante del episodio que comentas, que le dice, he vivido más de 200 años y a mm -hmm. partir de que nació mi hija, he vuelto a sentir lo que es la vida como tal. Y de, eh, así de vol volver a ver todo a través de sus ojos me da ese sentimiento de humanidad, lo que nos hace sentir humanos, ¿no? Y aparte el hecho dice, usted está sonriendo al verla y pues sí causan el conflicto del personaje, uh -huh. todo lo que comentas.
2: Y pues bueno, obviamente al final La policía muere protegiendo a esta familia eh, de su compañero, compañera, no me acuerdo. Eh, pues Pero al menos muere feliz de que Recuperó un poco su humanidad Y que realmente está sintiendo otra vez Así que Este es mi episodio favorito de esta temporada Me, me gustó mucho por lo redondo que es Y pues por los temas que abarca ¿no? pues, pues, sí.
0: Ok Pedro ¿Qué pasa? Ya sabes lo que tienes que hacer
1: okay. De mis Menciones honoríficas Va a ser el de servicio al cliente de, si quieren contexto la aspiradora asesina. muy bueno. Creo que más que nada es por el sentido de la comedia de este episodio, de que la aspiradora empieza a revelarse con ciertas actitudes de su dueña. Uh -huh. Y la dueña es de que hasta cuando llama al servicio al cliente, si su aspiradora quiere eliminarla, apriete uno. Si quieres sacrificar su perro y es de... ¿Qué onda con tu servicio al cliente, hermano? Pero y ya... Sí, ya, algo, eh. si ya la voy es de... Ah, pues... La supervivencia de la señora tratando de salvar a su perrito y de tratar de reiniciar esta aspiradora. Y con el hecho de que al final el, el vecino le hace paro, por casualidad el destino le da un escopetazo y creo que lo más chistoso pues, es el giro argumental, si usted destruyó esta máquina, todos nuestros productos ya capturaron su ADN y procederán a eliminarla y de what? <risa>
0: <risa> Chingón
1: Gracias por el servicio El segundo que hago mención es el de hielo Creo que más que nada este me gusta por el, la animación. Esta animación 2D. De, aquí ya también se nos trata de otro futuro distópico en otro planeta. Donde ya los humanos estamos técnicamente mejorados con ciertas. con ciertas. modificaciones. No de modificaciones. Y es de que en la familia está pues el hijo que tiene modificaciones y el chico que no y la discrepancia de que ah este es por ciento humano ¿Qué, qué habilidad puede tener uh -huh. y no pues ya le pide para su hermano de que acompañarlo para probar su valía de esto de que se van a los a ver las, ballenas. Con, a ver las ballenas y el hecho de que el chico que no tiene ninguna modificación, pues salva a su hermano y ya es de que si pues, sí tienes la habilidad y todo y no necesariamente necesitas modificaciones, así también callando pues, a su grupo de amigos de el que hace aquí posiblemente vaya a morir y también pues el giro de que se nos da que pues, hay que saber apreciar las pequeñas cosas, ¿no? En este o las ballenas, ¿no? De este espectáculo natural. Ese sería mi segunda mención honorífica. Un
2: pequeño comentario. Claro. Si, si no les gusta ese episodio por X o Y, no sé, para gustos de los colores, solamente vean el espectáculo de las ballenas. Creo que está hermosamente animado.
1: Okay. Sí. <risa> Híjole, ya mi top 1 para <risa> no repetirme, creo que sería la de El albino en el desierto. Ok. No, les... sí. Creo que a otro futuro distópico en otro planeta y nos habla de un hombre que ya que llegó a la cadena evolutiva del punto de que él puede regenerar propiamente su cuerpo. No se nos da mención de si tuvo una modificación o, o llegó a la cúspide de la evolución. Y ya también se nos presenta un chica que, una chica que le pide... Que se puede ir con él a, a su casa y que lo invita a esta empresa para que puedan tomar muestras de su ADN y crear avances en la salud. Y también está el otro grupo de, de la mafia que lo quiere muerto para hacer experimentos con él. Y también muy buena la animación. De hecho el vato dice, cuando va al principio del episodio dice por un encargo de la tierra. Dice, no, pues aquí está, te encargo en dos meses esto. Y ya como que, ya cuando abra la cajita dije, no, pues va a ser un arma, una modificación mm -hmm. o algo. Y es como que unas simples fresas, ¿no? A disfrutar la vida, ¿no?
0: Es como unas papitas, güey. Sí, sí. Si se acaba, el, si se acaba sí. el planeta, yo así como digo oye, güey, si encuentras sí. unos doritos por ahí, tráetelo.
2: ¿Unos doritos? unos doritos, una mandarina que te encuentres.
0: Una, una coquita bien fría, uff. Uf. las pequeñas cosas es.
1: y pues también son el, el, otra vez, obviamente como ya lo mencionamos todos los episodios tienen como un giro al final uh -huh. y aquí es el giro de que la chica que lo acompaña es de que es una sintensoide que era humana pero por cosas del destino tuvo que modificarse modificarse para sobrevivir en esta vida y ya pues hacen el complemento de que, de que los dos se sentían muy solos y que no tenían realmente una, un amigo o una pareja sentimental que los acompañara por su sus rasgos distintivos con, con las demás personas
0: va 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 no está bien entonces nada más creo que no lo había comentado pero para Alejandro es pop squad para Pedro es Snow in the Desert o El Albino en el Desierto. Sí. Well, fuck it. <risa> este, no, mencion, menciones honoríficas para mí. Eh, van, a ser, van a ser los últimos ocho de la segunda temporada. All through the House, Lifehatch Hatch y. Este. Drowned Giant. The Drowned Giant. Eh, all Through the House, creo que es esta forma de. De desmitificar a Santa y de alguna manera sí me, me gusta incluso que el mismo corto te dice así como de esto es una esta historia particular que solo lo vean los adultos o sea no, no le hagan esto a estos niños porque es muy es muy interesante jugar con esta idea de ah pues es que Santa Claus no Santa Claus es un monstruo bye y, y esa y esa idea también como de jugar un poquito con con la idea que no sucede de, y si hubiéramos sido malos los niños, qué hubiera pasado. Creo que todos sabemos, o sea, nos imaginamos que hubiera pasado, que creo que eso es lo más valioso, que no lo muestran. Porque si hay un momento en el que digo, ¿por qué está, está muy cerca? Este es, es, o sea, ¿este corto va a cruzar esa línea? Afortunadamente no lo hace. Pero jugar con esa idea de lo que podría haber pasado es Creo que es la manera más... Es una manera muy elegante de manejar esa trama. Live Hatch me pasa lo mismo que con Loki 13. Yo no sabía si estaba viendo un live action. Yo no sabía si estaba viendo una animación. entonces estaba estaba seriamente confundido. Y aparte, pues, es Michael B. Sí, es Michael B. Jordan, ¿no? Es Michael B. Jordan. Es, o sea, es Michael B. Jordan, pues. Es que...
1: Por si no lo sabían, pues Michael B. Jordan es muy fanático de productos de anime y animación en general, y sí le gusta participar en estos
0: proyectillos. Él, él es Otaku, el 1000%. Eh, ya les comentó Alejandro un poquito más, del, un, un poco sobre la trama. Me sorprende que el corto siendo tan enfocado simplemente en una área. O sea, después de la puerta de entrada, que simplemente se queda ahí y que lo único que tenga que hacer es no moverse, es como de ahí, entonces,
2: ¿cómo va a salir de ahí? ¿Qué? qué?
0: <risas> ¿Cómo, se ¿Cómo se resuelve? Me parece una, una manera muy ingeniosa. Eh, y sobre todo, me llama la atención, de, pero es que como un robot que se supone que es de mantenimiento decide volverse demente. Y pues, voy a chingarme todo, ¿no? O sea... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Solo estoy aquí, yo solo soy un robot de mantenimiento, supongo. Y el de The Drown Giant, honestamente no esperaba mucho del corto, cuando leí nada más, o sea, de, de, de qué se trataba. Pero esta examinación de, de, lo, de cómo la gente aprecia algo nuevo, cuando es cuando está brillante, cuando está limpio, cuando nadie lo ha tocado, cuando está como en su estado más puro, entre comillas, porque estamos hablando de un cuerpo que está en la, en, en la playa. Y cómo gradualmente la gente dejó de tenerle fascinación. O sea, lo veían como un atractivo turístico, y se trepaban en él y a medida que va pasando el tiempo van tomando cosas del cuerpo. No sé si en una, en una idea de para que sea de mi propiedad y para tenerlo yo guardado como si fuera algo coleccionable o con otro tipo de idea. Pero sigue pasando el tiempo y ya está grafiteado, ya le van quitando, le van quitando pier su pierna, le van quitando los brazos, le quitan la misma cabeza y te muestran que hay gente que o tiene un hueso arriba de, de su negocio, tienen, alguien tiene el cráneo ahí al lado de su granja, o sea, creo que habla mucho y esto, es, y esto juega con el, el tema de los diferentes significados que pueden tener los cortos habla mucho de cómo nos vamos a encargar nosotros como humanos de despedazar algo que era nuestro entretenimiento que es algo muy real o sea siempre que sale algo nuevo es como de no mames es que está, es que está bien chido y no sé qué y a medida que te aburre o que ya pierde, ya pierde esa novedad, es como de, pues ya no le voy a prestar tanta atención, es más, lo voy hasta a descuidar, o ya no le voy a seguir la pista. Y a medida que pasa el tiempo es como de, no, pues claro, o, yo lo vinculo mucho como con el tema de, de estrellas de reality, ¿no? Es como de, ah, son bien cagados, güey. y pasa el tiempo y es como de, ay, piche gente, ya no, o sea, muérete, o sea, la gente eso ha sido horrible. Y, y me, me gusta me gusta ese mensaje y me parece muy apropiado que con ese mensaje, con ese corto cierra la segunda temporada. Porque es algo es algo muy humano. Porque todo lo demás es como muy, muy futurista o es muy este, post-apocalíptico, es muy distópico. Y aquí es como de, ¿sabes qué? Nos vamos a bajar un poquito de... Le vamos a bajar un poquito de nivel. Y aquí está esta otra otra oferta de lo que se puede hacer con la animación.
1: Digo, hablando de, de este corto en general, me recordó hizo mucho una nota que vi de este, este evento que pasó en la Segunda Guerra Mundial de normandía de cuando bajan los estadounidenses contra las tropas japonesas. Y pues actualmente el lugar pues dirías, pues no es un lugar que no se va y porque tiene un valor histórico y también un valor muy... Muy deshumanizado, ¿no? De que no se debe respetar lo que pasó ahí. Uh -huh. y, y ya es de que, no, pues ahí ya esa es una zona de, de bandas, ya está todo grafiteado, así de como que lugares así que deberían no tocarse. Realmente, como humanos no les tenemos totalmente el respeto que se le debe. Mm. Y, y creo que se iba mucho de fondo con este, con este episodio.
2: Sí, siguiendo esa línea, yo cuando estaba viendo el episodio y... Vi que a la gente lo usaba de juego. Yo sí estaba de... ¿Qué pedo con esta pinche bola de irrespetuosos? Es un cuerpo muerto, mamón. ¿No? O sea, yo, yo sí me molesté. Es que, ¿por qué? Por eso de, yo hablaba de la deshumanización. De, es que, ¿por qué tratas de esa manera el cuerpo de esta persona? Que sí, es un gigante, pero ¿por qué...? Yo, sí, sí, bueno, y ya cuando, obviamente como menciona Milena Cuando ya está todo grafiteado, todo feo Ya está de pincha raza mierda bro.
0: Es que es, es sí, esta idea sí. de no y, y lo decía Pedro, de, de no respetar Y de que, o sea, son no, no es este Por el simple hecho de que esté en un espacio público O de que se haya convertido con el paso del tiempo en algo público No quiere decir que nos pertenece a todos Tal vez se tiene que pensar en, 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 en un este en un ah, ¿cómo es la palabra en un, en un estatuto mental diferente. O sea, no, no es un tema de ah, es que está en la playa y hay que treparnos y hay que cortarlo y hay que pintarrajearlo y hay que llevarnos todo lo que tiene. Es como de a ver, espérate. Sí,
2: sí, ¿No, es más,
0: sí. ¿No es más interesante saber si va a haber más? No es más, no ¿Por es más qué? interesante. ¿Por qué o porque está ahí? ¿Cómo llegó ahí? O sea, ¿no es más uh -huh. interesante tratar de identificar esas cosas? Es como de, no, pero es que está en la playa, ya está bien chido. Como sí, de, sí, ¿no? sí. Es como de esa falta de, de visión. Y pareciera que fue el que más me gustó, pero pues no. Pues yo tengo un empate técnico. Pop Squad y wind de Desert. <risa> está
2: bien, está bien.
0: Opsquad ya lo ya lo dijo Alejandro me gusta mucho esta idea de de que hay un sector en este, en este mundo distópico que por hedonismo decide no decide que ellos son su propio legado es como de yo voy yo voy a ser este yo como persona como individuo voy a marcar este voy a marcar la historia porque o canto ópera bien chingón o soy el policía más este cabrón de esta ciudad o soy o, o, o sea, se busca alcanzar un estatus de leyenda por esta misma idea de soy inmortal. Y lo que sucede abajo es nosotros no tenemos ese lujo la única manera en la que nosotros vivimos para siempre es a través, es a través de nuestra descendencia, es a través, es, o sea, ese es nuestro legado, tener hijos. Me, inter, me interesa mucho ese puente entre por qué los de abajo, al no tener esta capacidad, no deberían tener hijos. Porque eso, eso es lo que te presentan a través del personaje principal, es como de, él, él los liquida. No lo muestran afortunadamente, pero ese es su trabajo. Ese, ese espacio de lo que sucedió entre ahora hay policías que hacen esto y ahora todos, ahora todos los que lo decían ¿puedan ser, pueden ser inmortales o es como reservado a cierta clase social. Ese puente sí me interesa conocerlo un poco más. O sea, si hubiera como ese... O, como, como si hubiera una precuela intermedia para llenar ese espacio, está chido. Y aparte, muchos muchos de, los, de las escenas... En la, ciudad, en la ciudad normal, en la ciudad de la gente, me daban una vibra de Last of Us. Como de la, la vegetación está retomando ciertos espacios, o está, o está, muy, está como muy oscuro, está muy derruido todo. Y la parte de arriba me recordaba mucho a Bioshock. Mm
2: -hmm.
0: por, com, por cómo estaba construida. O sea, m, me gustó también como ese tipo de, de paralelismo. Y con Snowy de Desert, pues ahí son madrazos, ¿no? O sea, es. Es el, es el corto que tiene más acción a como yo lo veo la historia está interesante también está, está esta idea de cómo una persona que tiene esta capacidad de regenerarse o puede ser aprovechada para, para el bien o puede ser aprovechada para el mal la situación aquí es que esta persona al, al, no, to al no tomar una decisión por ciertos eventos que, su que suceden fuera de lo que se muestra en el corto es como de tal vez nadie debería tener esto, ¿no? Tal vez nadie debería pasar por esto. O sea, son son las son las preguntas importantes que se hacen en el corto ¿no?
1: De hecho, va a la par con el, con, el, con el otro episodio, porque ahí ya sí tienen una droga que los hace totalmente uh -huh. jóvenes. Sí, sí es sea, como te, que el contraste ahí te está dando como que la respuesta, ¿no? Sin querer sin el otro episodio. Sí, o sea, uh -huh. es, es, es como un...
0: O sea, sí, sí comparten de alguna manera, sí te ayuda como a llenar ese, ese espacio. Sí, es, uh -huh. es, es un buen punto. Y yo creo que por eso son igual de valiosos, la animación está muy cabrona, sobre todo en Snow in the Desert. A mí me parece más más impresionante que una, que una computadora y un grupo de gente puedan lograr cosas como esas. Pero sí, para mí es, es un empate. no debe ser Pop Squad. Lo siento mucho. Soy una persona que no puede, no pudo decidirse porque los estaba escuchando y yo así como de Ah, pero es que los está bien padres.
1: No, de hecho también iba a ser mi favorito, pero pues Alejandro me, me ganó la, la discusión. Y creo que ya sabíamos que íbamos a entrar en un punto de, de seguramente, vamos a tener episodios que nos gustaron por igual.
0: Sí, yo creo, yo creo que también es por el hecho de que son muy pocos. Bueno, pocos en relación a la primera temporada, pero creo que sí hay el mismo sentido de calidad en la segunda. Mm -hmm. La manera de empezar con las conclusiones Vamos a Checar, déjenme abrir una cosita Por aquí En general Disfrutaron ustedes A nivel individual Las dos temporadas De Love, the and Robots
2: Sí <risa> Bueno, un poco okay. más desarrollado eh, yo, yo soy muy fiel seguidor de la animación Siento que Disfruto mucho de las animaciones, tanto infantiles como en este caso más adultas. Y siento que esta antología lo que hace es recopilar todos los estilos de animación que hay allá afuera y mostrarte que, mira, no porque este tenga una animación más regulera o más diferente, quiere decir que es malo, ¿no? Porque puede tomar eso y puedes tomar un tema y lo juntas y puede salir algo muy chingón. Eh, y como decimos y el, tampoco tiempo porque como decimos no son episodios más allá de 20 minutos así que me gusta mucho por eso y obviamente el valor la diversidad de temas que toma y obviamente me encanta que se hayan tomado este formato antológico para que todo fuera diferente incluso eh, con distintos objetivos así que sí me gustó mucho las dos temporadas eh, yo creo no, no, me, no me inclinaría por una Las dos me gustaron por igual Obviamente una tiene más contenido que otra Pero pues sí eh, Las
1: dos me gustaron mucho Personalmente eh, A mí también me gustaron mucho Las dos temporadas en general Creo que Como vidente si sí te llena mucho cada producto, bueno yo creo que muchos estuvieron dedicados para nuestros tipos de gustos personales o que toquen así como que temas muy peculiares, le da mucho más valor a esta antología y personalmente me gustaría que también Netflix o uno de los creadores de estos episodios si realmente quieres seguir trabajando en esto, que le dijeran Netflix, ¿sabes qué? Pues, mi episodio de la antología te puede dar, digamos, para una serie de una temporada, por si les interesa. Una yo uh -huh. O una película, yo creo que cada episodio, de casi, casi todos, te puede dar un producto de muy buena calidad y muy interesante. Y si, uh -huh. y si no ocurre de igual manera, pues, darle la oportunidad a estos creadores que sigan haciendo sus proyectos mediante esta antología.
0: Era lo que, lo que yo comentaba a lo largo de la plática, o sea, el hecho de que cada uno de los cortos tenga este potencial para ya sea una película, una miniserie o una serie así full de chorroscientas mil temporadas, creo que también te habla del grado de calidad que tiene que tienen todos los productos y como decía Alejandro, creo que más allá de decir si hay si la temporada 1 es mejor que la 2 o viceversa, como producto completo sí debería ser visto por más personas y me parece una decisión acertada que lo esté haciendo Netflix porque es de las plataformas más populares, o sea, de, de streaming. Yo me yo lo pongo ahí como top 2 no me animaría a decir quién es, o sea, si es la uno o si ahí se están dando madrazos con alguien más. Pero creo que ponerlo de alguna manera en este escaparate global va a permitir que más gente vea que el, el tema de la animación sí permite contar historias más allá de lo que es el tema infantil, porque yo entendería que si yo te digo es que es una antología de animaciones es como de ah pues va a ser pura cosa para niños no no es, es también romper un poquito con esta, con esta percepción que hay En cuanto a la animación Por lo cual yo también, de nuevo Es Digo, muy yo, valioso tener productos como este
1: Lo que comentas, creo que sí si fue decisión acertada por Netflix Aunque a veces entregue productos buenos o malos Creo que es la única que sí se tomaría el, el riesgo De tomar este tipo de productos Yo siento que otras plataformas de streaming no se animarían porque ya tienen sus sus productos establecidos y todas sus franquicias ya dentro de esas plataformas. Y Netflix yo creo que sí se puede dar ese lujo pues, de sacar algo más, algo nuevo.
2: Lo hablábamos hace tiempo, o sea, ahorita la guerra eh, de las plataformas de streaming eh, pues está, está dura. Y pues ahorita Netflix su mayor arma son estos contenidos originales donde se atreva y den contenidos muy ori tal cual muy específicos muy originales yo creo que al menos por ahora es su mejor arma a menos que quiera comprar un estudio pues <ríe> pero sí
0: y además este si alguien quisiera hacer un producto similar es como de no te va a funcionar brother porque menos o tiene que estar a la par de calidad o siempre va a haber esta idea de no pues es que la Netflix está mejor
2: mm -hmm. Sí sí.
0: Y cre creo que la siguiente pregunta es demasiado obvia. ¿Recomendarían esta antología en general?
1: Sí, sí. mil por ciento. Yo a fuerzas va a haber un, uno o dos episodios que van a estar diseñados para tu persona. Yo siento personalmente. Mm
2: -hmm. Y ap aparte el formato antológico hace que si sí a ti por X o Y razón, no te gusta un episodio, te lo puedes saltar y continuar al siguiente. Y si no te gusta, te lo saltas. Y hasta que llegue uno que te guste. Y con eso. Y, que, y sí.
0: aparte se consume muy rápido. O sí. sea, para la gente que, ay, es que yo no tengo tiempo para andar viendo Netflix, esto es menos de cuatro horas y lo puedes dosificar como se te dé la gana.
1: Ese uno. No sé qué por día. Yo creo que es hasta mucho más disfrutable que te avientes, digamos, uno o dos por día y te la administres, digamos, en 15 días o un mes para que disfrutes totalmente toda la antología y te quedes con un mayor sabor de boca
0: Sí, o sea, está muy padre está muy padre y todo, pero sí mejor dosifíquenlo porque ver 28 cortos en un día. O sea, todo está chido, pero llega un punto en el que dices, ¡Ah, oh, Dios mío! Y esos fueron nuestros pensamientos, comentarios, observaciones sobre lo que es la primera y la segunda temporada de Love Dead and Robots, que la tercera me parece que sale el
2: próximo año. Sí, el próximo año. No hay fecha exacta, pero el próximo Y lo más año.
0: probable es que sean otros 8 o diez episodios. O sea, mm -hmm. no me sorprendería mucho porque hay que comprender que el tema de la animación es complicado y lleva mucho tiempo. sí. Eh, si estás de acuerdo con lo que comentamos o alguna de nuestras ideas, o si estás en desacuerdo también, o sea, aquí estamos abiertos al diálogo siempre y cuando sea respetuoso y este pues sí, respetuoso nada más o sea, podemos estar, en, podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo lo puedes dejar en la caja de comentarios o lo puedes compartir a través de nuestras redes sociales es momento de irnos a la sección de recomendaciones para lleguemos sí. a comer. Uh. <risa> <risa> Nos encontramos en el cierre del podcast donde nosotros recomendamos productos que usted, damita, caballero, ente no binario, puede consumir durante la semana porque tenemos un mejor este, juicio de valor que usted. No es cierto, porque creemos que le pueden parecer atractivos u interesantes. Alejandro, ¿cómo estás?
2: Bien. Yeah. Qué bueno.
0: ¿Qué me <risa> vas a recomendar esta
2: semana? Bien, esta semanita yo vengo a recomendar un libro que leí hace mucho tiempo. Uh, mucho, bueno, justamente 10 años. Uh, <risa> eh, justamente eh, se celebra el décimo aniversario de este libro y yo me di a la tarea de volverlo a leer porque en su tiempo me gustó mucho. Y dije, pues vamos a ver si, es, si está tan bueno, ¿verdad? <risa> a ver si aguanta, güey. Sí, a ver si aguanta pues, el paso del tiempo. Y pues sí, este sigue siendo un muy buen libro. Yo creo que, como les comentaba que miré y a Pedro el viernes. Siento que me pegó más ahorita, ya más viejo.
0: Más y, experimentado.
2: Más experimentado. Y pues sí. Eh, el libro es este Persona Normal, del autor mexicano Benito Taibo. Eh, Hacía grandes rasgos. Se trata sobre un chico que pierde a sus padres y se tiene que ir a vivir con su tío. Y su tío es un gran fanático de la literatura, de los libros. Lo va metiendo en este mundo poco a poco. Y pues vamos viendo cómo va creciendo su relación y solamente pues, pues, la vida de, estos dos, de estas dos personas. Eh, como digo, yo lo leí hace mucho tiempo, me ha gustado. Ahorita siento que... La experiencia que he ganado me ayudó más a entender ciertos temas y se me hace un libro que sí, es muy bueno. Es muy ligerito, son 200 páginas, 200 cicacho. y cacho.
0: La, eh, ¿no? la letra está grande, ¿no? Aparte,
2: la letra está súper grande. Según yo,
1: son menos de 150,
2: ¿no? O sea, yo aquí tengo, o sea, con todo y lo las recopilaciones al final son 200 páginas pero sí creo que de la historia son como ciento y cacho. Pero bueno, si un libro muy cortito, eh, el señor sabe escribir de una manera muy ligera para que no se te haga pesado. Así que... Y aparte, pues, apoyamos al talento nacional, ¿verdad?
0: Claro que sí. Oye, una duda. <risa> Así, uh
2: -huh.
0: eh, ¿Tu libro está firmado, no?
2: No, el mío no alcanzó a firmarse. Este no. ¿El tuyo no? No, no yo no alcancé a que me lo firmara. lo ¿No ese día? Sí, pero no, según yo no alcancé. Sí, ¿No lo sí, habías ya, comprado? No. Este dice este unas ¿no? Supongo. Creo que sí, no me acuerdo por qué, pues no, no lo alcancé. Ya. Y de hecho el día que lo compré no no estaba Benito Taibo ahí, así que no, no está firmado. Pero bueno, eh, es un libro muy bueno, es muy ligerito. Siento que es una muy buena entrada para alguien que quiera leer algo. De hecho, incluso los libros que hablan dentro es una buena introducción para... La gente que quiera leer, así que dénsela, es muy bueno. Persona normal de Benito Taibo.
1: Va que va. Y pues personalmente tiene el sello de las tres, así que totalmente recomendable. Diría
0: dos de tres porque sí lo quiero volver a leer. Ok. A ver si, si, si termino llorando otra vez. No, no recuerdo que haya llorado la primera vez. No, otra vez. No sé, ya les dije, yo lloro con muchas cosas. Pedro, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Qué bueno. Ok, yo les voy a recomendar tres rolitas, primeramente el nuevo sencillo de Poppy, Fear of Dying, que lo estrenó, si me no recuerdo, martes, miércoles, y creo que, pues personalmente está muy padre la canción, y creo que otra vez va a tomar este camino de volver a sacar sencillos cada dos o tres meses para volver a formar un álbum. Entre mi segunda recomendación es Shop de The Warning, por si no las conocen, 100% de estas chicas mexicanas de, si mal no recuerdo, del estado de Monterrey, que hacen muy buena, muy buen rock. Personalmente creo que estaban en la cúspide en el 2019 y estaban subiendo y subiendo hasta que llegó la pandemia y las frenó un poquito, pero... Denle una checada a su música en general. Creo que el nivel de producción y de letra y del de cariño que le meten a su música está muy padre. Mi tercera recomendación es Constance Reminded in The Spirit Bots. Esta versión, lo único que tiene diferente es que es... Comenta elementos acústicos y de instrumentos de per percusión. Y creo que le da un toque más especial a la canción. Y entre productos de series. Yo les voy a recomendar Cobra Kai. Si les gustó Karate Kid. Las películas originales. Yo creo que les va a gustar mucho este producto. Independientemente si tampoco. Han visto las películas. Creo que eso de. Es muy sostenible la serie, porque sí te da elementos para entender de qué van los personajes. Hasta ahí creo que algo que sí le, le veo mucha plus a la serie es que tiene personajes, pues así decirlo, adolescentes muy buenos, porque personalmente ya no me enganchan tanto a mí esas historias. Y creo que... Esto es grande, hombre Estos personajes sí son lo suficientemente... Profundos e interesantes. Para que también la, la serie funcione.
0: Cámara. Entonces Fear of Dying de Poppy. ¿Mm? Choke de The Warning. La reimaginación de Constance de Spirit Box. Y el Cobra Kai. Así es. No Mercy. No, The Warning
2: no doblemente recomendado.
0: Doble, doblemente recomendado. Doble sello de calidad por parte de UPM. Eh, yo les voy a recomendar primero un EP acústico, ya sé, qué raro, ¿no? Eh, se llama 2, no, ¿sí es 2D? Sí, el EP se llama 2D, es de una banda australiana que se llama Northlane, eh, por sí mismo, son, son este, versiones acústicas de canciones de su último disco que se llama Alien, ese disco está bien chingón. Pero si a usted no le gusta tanto el metal y usted dice, ay, no, yo soy este persona blanca básica, para no asumir un género, eh, le puede llamar la atención este, este P. Um, hacen un Realmente solo lo hizo el vocalista. O sea, todo el tema de, de, la de los arreglos, el tema de la guitarra, obviamente este, la interpretación. Pero lo hizo de una manera en la que la mayoría de las canciones tienen una vibra completamente diferente, es, es un poco más, más personal. De por sí, el material original es, está muy enfocado a experiencias específicas del, del vocalista Marcus Bridge. Creo que aquí todavía le da, le da una atmósfera completamente diferente a las canciones. Es el mismo, son los mismos tunings, es este, el mismo mensaje detrás de las canciones, pero le da otra... Pues ahora sí que otra dimensión, ¿no? Haciéndole referencia también al título. Eh, otro disco que quiero recomendar, que este es uno de mis discos favoritos de todo el tiempo hasta que yo ya no esté en este planeta, El Camino de The Black Keys. Esto es rock sureño, eh, hecho con mucho... Mmm, pues yo sí diría mucho cariño. Es, es un álbum de 11 canciones, no hay nada como filler, no hay intermedios, no hay interludios, no hay autos, no, no hay nada, es el rock muy, muy, muy sencillo, muy, muy digerible, yo me atrevería a decir incluso que bailable, pero eso lo dejo a la consideración de usted, persona que está consumiendo este contenido. Y por último, a Caracas, Architects sacó una versión en vivo de su canción, Dying is Absolutely Safe, se grabó en vivo desde Middle Farm Studios y pues Alejandro ya le había recomendado el disco donde está esta canción, el primer episodio de este proyecto yo que les digo lloré cuando yo lloro con algo ya saben que eso está chingón
2: digo más cuando estás eh, ligado mucho con los acontecimientos de la banda llega, llega cabrón esa ralda <risa>
0: Tengo corazón y me duele. Eh, y eso es todo. Eh, 2D, lp EP de Northlane, el camino de The Black Keys y esta versión en vivo de Dying is Absolutely Safety D de Architects que la pueden encontrar en YouTube. Los otros pueden encontrar en Spotify o su plataforma de streaming de preferencia. Y es todo por este episodio. Vamos a comer. Como pensamiento final, los dejo con que a mmm, mmm. ganarle Cruz Azul, háganle como quieran.
2: Que se mantenga el meme. Esto sale no. el
0: miércoles. Estamos grabando este domingo. En este momento todavía no ha pasado el partido. Yo estoy prediciendo que Cruz Azul es campeón. Y arriba el Chelsea.
2: se mantenga el meme.
0: No, ya, ya, ya que gané. El meme tiene que morir para que surja una leyenda, carajo.
2: Las la leyendas están sobrevaloradas. El meme me hace reír.
0: No le hagan caso a este loco. Sí. Cruz Azul campeón.
2: Lo sabremos
0: más pronto. Torneo 2021, lo vamos a saber en algunas horas. Espero que esto no envejezca mal. Sí. Está bien. Adiós. Bye.